0: Buenas noches a todos, bienvenidos a esta caverna geopolítica en la que vamos a hablar del protagonismo que están adquiriendo los hutíes de Yemen, precisamente por sus ataques a buques mercantes que atraviesan el Mar Rojo y el Estrecho de Babel Mandeb, que es uno de los choke points de los cuellos de botella más importantes que existen en el mundo. Dentro de los corredores comerciales y corredores de productos energéticos, sin duda Babel Mandeb es un sitio especialmente importante. Ya se hicieron notar hace unos días los chicos yemeníes precisamente en el asalto a este buque, el Galaxy Leader. Y además filmaron un vídeo ciertamente espectacular de la operación militar, del ataque que su comando hizo al buque. ¿Qué es lo que pretenden los yemeníes con estas acciones? Pues obviamente entrar de lleno en el conflicto que ahora mismo existe entre Israel y Gaza y los, y, y los miembros de Hamas. En estas operaciones las, lo que más o menos se veía por todo el mundo es que quizá los eh, yemeníes se mantendrían al margen de estas acciones igual que eh, están haciendo eh, los miembros de Hezbollah o por lo menos sus acciones no serían suficientemente importantes como para, para afectar a las operaciones bélicas de Israel pero poco a poco lo que vemos es que eh, la, la, las acciones que realizan eh, ambos eh, grupos están creciendo en número y también en importancia y por lo tanto es previsible que en algún momento los enfrentamientos, por ejemplo, de los Estados Unidos precisamente con los yemeníes, con los hutíes o por ejemplo de Israel se vayan a producir y quizá también de forma más importante. Esto implicaría lo que yo creo que no queremos desde el punto de vista de la estabilidad económica de Europa y del resto del mundo, eh, nadie que es eh, la ampliación del conflicto que ahora mismo está situado en Gaza, a toda la región de Oriente Próximo, incluyendo también a estos grupos que siempre han tenido relaciones especialmente amistosas con Irán, aunque en el caso de los hutíes es cierto que nunca se ha eh, afirmado que fueran una milicia próxima, por lo menos durante mucho tiempo no se les tenía por tal, por la independencia que habían adquirido de los recursos militares de los iraníes los últimos tiempos, principalmente desde 2015 y por la guerra que se inicia por una alianza, una coalición liderada por Arabia Saudita y Emiratos, es verdad que Irán interviene de forma más importante en ese abastecimiento de armas y forman a pasar eh, o forman eh, pasan a formar parte, perdón, del eje de la resistencia del que habla habitualmente Irán. Y porque están pasando estas cosas y porque están pasando otras, por ejemplo, los UTIs afirmaron ayer que habían atacado dos barcos, en realidad fueron tres, primero el Unity Explorer de bandera de Bahamas y un portacontenedores, el número 9 de bandera panameña, cosa que luego confirmó el comando central de la Marina de los Estados Unidos, los atacaron con un misil y un dron y posteriormente un granelero, es decir, un barco que transporta cereales, el SOFIDOS de bandera panameña también fue afectado. Además, creo que tengo fotografías de estos barcos. Aquí tenéis el Unity Explorer, este fue atacado con un misil balístico. Luego tenemos el número 9, este portacontenedores, que fue atacado con un dron, aunque según el CENTCOM, el, CENCOM, el eh, Comando Central de los Estados Unidos, fue atacado con, con un misil. Y luego el SOFIDOS, que fue atacado con un misil, pero que no sufrió daños significativos. Y además, de forma añadida, hemos tenido que los UTIES han atacado con misiles y drones este barco, eh, el crucero USS Arney, que como sabéis está patrullando por el Mar Rojo, que tiene base en rota eh, y que ha sido enviado ahí con, con el USS Batán para controlar el tráfico eh, marítimo que se produce por el Mar Rojo, que es, como sabéis, ya lo hemos comentado en, algunos, en algunas ocasiones, especialmente importante porque por el canal de Suez al final pasa el 12% del producto bruto mundial, es decir, de, de todo tipo de mercancías. Al final del vídeo hablaremos exactamente de la importancia que tiene el estrecho de Babel-Mandeb en el tráfico energético de petróleo y de gas, tanto en el camino norte como en el camino sur, pero antes vamos a hablar un poco de la historia de Yemen. Vamos con ello. No resulta curioso, en realidad no resulta curioso que Yemen entra en la historia de Occidente, en cierto modo, por un barco. Un barco que es este, el Doria Gaunlet, que era un barco que portaba peregrinos musulmanes de India y de Pakistán hacia la Meca, eh, llevado por la compañía de las Indias Orientales Británica y que, eh, debido a un naufragio, tienen que recalar en la localidad de Adén en esa ciudad que a partir de ahí se empezaría a convertir en muy importante. Este accidente produce que cuando llegan a la costa son atacados por los locales, las mujeres, en fin, pasa de todo y los británicos se ven presionados por sus aliados musulmanes de la India para que intervengan de forma más importante y deciden establecer un puesto fuerte en Adén que es, pasaría a convertirse también en un lugar de reabastecimiento de carbón para sus buques y desde ese punto de vista entran en Occidente porque es el Reino Unido, el que acaba eh, dominando toda esa región, que posteriormente se repartiría, toda la zona de Yemen se repartiría con el Imperio Otomano. Pero resulta que Yemen nunca ha sido del todo un territorio unido. De hecho, los experimentos de unir ese territorio no han salido del todo bien. Ahí tenéis lo que fue el, el, el reino de Mutawakilita en Yemen y lo que hoy en día llamaríamos Yemen del Norte. En 1918, después de la Primera Guerra Mundial y de la caída o de, 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 de la pérdida de los territorios por parte del Imperio Otomano, este reino surge, emerge en el terreno eh, con un primer gobernante, el imán Yaya al-Husayn, que gobierna entre 1918 y 1948. En el 48, eh, como ya se ve mayor, intenta que eh, la, su monarquía, sea hereditaria, cosa que las personas que le habían amparado, las familias que le habían eh, alzado a su posición de rey, no eh, aceptan. Y de hecho, en fin, acaba muerto, acaba asesinado. Su hijo intenta hacerse con el pomer, poder reprimiendo con dureza todo lo que ocurría allí. Eh, me encanta la bandera que, que eligieron, parece la bandera de la Comunidad de Madrid, pero con un alfanje, me parece una cosa estupenda. Y posteriormente, en el año 62, un golpe de Estado acaba con esta monarquía, o con, con, con el gobierno monárquico del país, eh, cuando cae Mujad al-Bader y aparece allí la República Árabe de Yemen esa república de Yemen va a continuar gobernando en esa región sur, mientras que en la región norte, ya sé que cuando lo vemos en un mapa, esto de decir sur y norte es un tanto confuso porque uno ve que la parte norte no parece estar en el norte y la parte sur no parece estar en el sur. Hubiera sido mejor hablar de este y oeste, pero en cualquier caso. Esto que veis aquí es el protectorado británico que establecen los eh, amigos del Reino Unido precisamente en toda esa región. Ese goberna, eh, protectorado eh, a partir del año 62, que es cuando eh, consiguen en realidad eh, la independencia o se crea la, la República Árabe eh, de Yemen en la zona norte, eh, va a empezar a tener todo tipo de alborotos, de, de revueltas en lo que eh, se llama la emergencia de Adén. Aunque la emergencia de Adén eh, empieza en 1962, pero no es hasta después de la Guerra de los Seis Días que eh, se produce una conmoción en lo que es el mundo árabe por culpa de, de esa guerra precisamente y a los, los altercados que habían sido con, constantes desde el 62 se convierten en la emergencia de Adén, una especie de pequeña guerra que los británicos tienen que reprimir con eh, total fuerza en las calles. Eh, es cierto que pierden casi 100 hombres y sus contrarios eh, 400, eh, pero ven que la situación en cierto modo es insostenible y a final de 1967 los británicos deciden largarse de allí y dejarle el país a los eh, yemeníes. Y así se crean los dos Yemen, Yemen del norte y Yemen del sur. Como veis, duran estos dos países hasta 1990 cuando se crea una unidad de ambos, una unidad que tiene como presidente a este hombre, Ali Abdullah Saleh, que era un militar que había participado ya en otros golpes de Estado y de hecho se había hecho con el poder después de que se había asesinado a los dos presidentes anteriores de Yemen, se hace con el poder en el año 1978, si no recuerdo mal. Por lo tanto, estuvo en el poder muchos, mucho tiempo. En el 90 consigue esta reunificación de los dos Yemen, pero hasta el año 2012 no le echan de, del puesto. Es decir, se convierte en un clásico que, como veis, va perdiendo pelo a lo largo del tiempo. Pero lo malo es que en las revueltas de las primaveras árabes de 2011, el reto que se produce contra eh, Salah, acompañado por los hutíes de los cuales voy a hablar ahora a continuación, eh, le desbancan le desbancan del poder y en el poder sube otro individuo que era su vicepresidente, que es este señor, Ab Rabu Mansur al Hadi que eh, ahora mismo están eh, en el extranjero, el, el, el bueno de... Pues yo siempre digo el bueno, sé que algunos no lo entendéis, obviamente lo digo en términos irónicos. El bueno de, de Saleh después intentaría, al año siguiente, no os penséis que mucho más tarde, al año siguiente intentaría derrocar a jadí eh, con la ayuda de los eh, UTIs con los cuales había estado enfrentado previamente, porque de hecho el movimiento UTI nace con... El, el liderazgo de este señor, de Hussein Badreddin al-Uti, al cual sale con consigue matar con su ejército en el año 2004, momento en el que el que va a subir al poder es el comandante en jefe ahora de los UTIES, que es su hermano pequeño. Me parece que es, eran ocho hermanos y este es el hermano pequeño, Abdul Malik Badreddin al-Uti. Bueno, pues en cualquier caso, esta, es, esta historia que os cuento en otro vídeo que tengo en el canal, que es realmente una historia de, de Juego de Tronos, eh, Produce una situación eh, dentro del país de gran inestabilidad, de enfrentamiento común y de guerra civil prácticamente permanente. Que en el año 2015 intentan solucionar los saudíes creando una coalición con un ejército apoyado por los Emiratos Árabes que intenta que el, el Yemen del Sur logre dominar el Yemen del Norte, unifique toda la región y además acabe con la amenaza de los hutíes. ¿Por qué los hutíes son un, una amenaza o son un, un peligro? En principio, los hutíes son, eh, como sabéis, el, el resultado de que un clan familiar agrupe a las personas, eh, a los fieles chiíes eh, de una determinada rama de, del chiísmo musulmán que habitaban esa zona verde que veis en este mapa. Toda la zona amarilla es la zona eh, poblada por suníes. De hecho, los chiíes son, son, se calcula, entre el 35 y el 40% de la población total de Yemen y por lo tanto una minoría. Sin embargo, esa minoría va a tener una gran importancia. Eh, siendo chiíes, sin embargo, no son chiíes eh, totalmente chiíes, vamos a decirlo así. Ya sabéis que los suníes siguen una tradición por la cual. Eh, perdón, los siguen una tradición por la cual ellos. Eh, piensan o, o son seguidores de una determinada eh, línea hereditaria de el, el, la sucesión desde Mahoma que eh, tiene a 12 imanes y por eso se les llama los duodecimanos. Por otra parte, los, eh, los zaidíes se les llaman eh, quintomanos porque a la altura del quinto eh, imán que sucedía en la cabeza del islamismo desde Mahoma eh, piensan que el verdadero sucesor no es el que luego siguió por la rama del chismo, sino su hermano Zaid. Y de ahí sale el zaidismo. Al parecer, esto es, no, os, no os voy a decir que lo tenga muy estudiado. Tengo por aquí un par de libros que me tengo que leer precisamente por el Islam, sobre el Islam, uno de ellos de la mujer de, de Josep Borrell, del alto representante de, de Europa para los asuntos exteriores. Eh, tienen al parecer más que ver con sus ritos y costumbres y con la tradición eh, eh, jurisprudencial con los suníes que con los chíes, pero de cualquier forma son chíes. El caso es que eh, este movimiento UTI eh, logra desde, desde su comienzo, a principios de los años 2000, logra ir atrayendo cada vez más atención no solamente de los eh, zaidíes sino de otros eh, habitantes de Yemen por su protesta contra las condiciones eh, sociales, económicas, pero también contra la penetración que estaba haciendo el wahabismo sa eh, saudí en las mezquitas a través de ir eh, eh, creando madrazas y mezquitas en toda la región, obviamente con la eh, intención de influir culturalmente en todo Yemen con... Eh, quizá el proyecto futuro de tenerlo de aliado eh, más adelante. Entonces, lo que es notable es que estos muchachos eh, utíes tienen un lema que seguramente os va a llamar mucho la atención, es este de aquí. Para los que no hablamos árabe, quizás sea traducir traducirlo, que dice Dios es el más grande, lógicamente, muerte América, muerte Israel, malditos los judíos, victoria para el Islam. Que ya en cierto modo es como una especie de programa de acción que también va a explicar eh, la reacción que han tenido los hutíes en el conflicto entre Jamás e Israel eh, en los tiempos recientes. Es decir, ellos van a atacar a los imperialistas, ellos van a atacar los intereses de Israel y por lo tanto tiene cierto sentido lo que está pasando ahora de cómo se están metiendo eh, eh, dentro del conflicto. Eh, ayer teníamos las declaraciones del representante del ejército de los hutíes, que decía, en aplicación de las directivas del comandante Abdul Malik Bader uh, al-Sadi al-Din al-Huti y en respuesta a las demandas de nuestro gran pueblo yemení, y en llamamiento de los pueblos libres de nuestra nación árabe e islámica, estamos apoyando la resistencia del pueblo palestino. Las fuerzas navales de las fuerzas armadas yemeníes, Llevaron a cabo esta mañana una operación contra dos buques, que es lo que contaba al principio, eh, en el estrecho de Babelmander, el buque Unit Explorer y el buque Number Nine. Eh, por lo tanto, no es solamente que se estén haciendo las operaciones, sino que están eh, publicitando cuál es su intervención dentro de, del conflicto de forma cada vez. Eh, más decisiva o más, más comprometida. Por otra parte, los buenos de los eh, Estados Unidos eh, emitieron el CENCOM, el Comando Central de Estados Unidos, emitió un comunicado hablando de estas cuestiones y advirtiendo que si la cosa se sigue poniendo mal, que ellos tomarán decisiones eh, drásticas y rápidas, como son los eh, comunicados de los Estados Unidos, de tal forma que los UTIs se pueden enterar. ¿Cómo es de grande la amenaza de los UTIES? Bueno, pues es de grande en cierto modo, bueno, ahora lo vais a ver en este desfile de septiembre del año 2022, es de grande como para ser un problema bastante peliagudo. Y además es grande porque tienen un montón de misiles que también construyen y fabrican ellos. En principio tienen misiles iraníes con un alcance de entre 1.600 y 2.000 kilómetros, por ejemplo, el misil iraní Shebab-3, que alcanza 2.000 kilómetros y algunas versiones, el misil Burkan 3 con un alcance de 1.200, misiles de crucero Sumar que tienen un alcance de 2.000 kilómetros y una carga útil de 500 kilos de explosivo, misiles de crucero de menor alcance como los Kutz 2 y también tienen drones como el SAMAT 4 que tienen un alcance según leo de 2.000 a 2.500 kilómetros y una carga útil de 45 kilogramos. Además de misiles navales como el C-801 y el C-802 que aparecerán pues son una cosa preocupante para el comercio dentro de lo que es el estrecho de Balmel, Babelmander, que es ese de ahí pequeñito que veis, y que, como os contaba el otro día, tiene una anchura máxima de 28,4 kilómetros. Por lo tanto, la broma que os hacía el otro día, es fácil que un misil de 2.000 kilómetros pueda crear problemas en esa, en esa zona. Por lo tanto, si siguen eh, los ataques, que ya veis, el primero es una operación de comando naval, bastante espectacular, que toma el, el poder de un buque, pero el resto son ataques con misiles, la cosa puede ponerse muy complicada porque puede retirar de ahí el comercio marítimo que se produce. ¿Es mucho el comercio marítimo? Bueno, ya os he dicho eh, lo que pasa por el canal de Suez, pero vamos a ver cuánto petróleo y cuánto gas pasa por allí. Estos datos son de entre 2014 y 2018, pero tranquilos que los tengo más actualizados. Ahí veis cuántos millones de barriles por día a la izquierda van dirección norte y cuántos van dirección sur. Lógicamente el tráfico eh, sur a norte es mucho mayor que el de norte a sur. ¿Por qué? Porque eh, lo que sale de, eh, lo diré, sale del estrecho de, de, del, del Golfo Pérsico, es decir, del, de, del estrecho de, de Hormuz, es mucho más petróleo que viene hacia Europa. Es cierto que la mayor parte se marcha hacia Asia, pero una parte importante viene hacia Europa. Y luego, después de cómo se han roto las relaciones con Rusia y del comercio de, de petróleo y de gas con Rusia, una parte, no voy a decir eh, tremenda, pero significativa del petróleo que obtenemos, eh, del gas natural, perdón, licuado que obtenemos, lo obtenemos de Asia. Y ahí tenemos que hacer un poco más de detalle. Vamos a verlo en esta tabla que he sacado de la Agencia Americana de la Energía, en donde ve, fijaos que hay datos de 2018 hasta la primera mitad de 2023. Estaréis acostumbrados a ver eh, cuando nos referimos a los trimestres que los americanos ponen un, un Q de, de quarter, pero esto es de half, ¿no? la primera mitad, the first half of eh, 2013. Bueno, digo de 2023. Y eh, aquí lo que tenemos, como veis, es primero eh, los flujos totales, es la primera, la primera línea, los flujos totales de petróleo que pasan por el canal de Suez y pasan por el eh, oleoducto que va entre la boca del canal de Suez y Alejandría, ¿de acuerdo? Que veis que hoy en día, en la primera mitad, han crecido de forma enorme y llegan a 9,2 millones de barriles por día. Si nos vamos al gas natural licuado que pasa por el canal de Suez, fijaos que es 4,1%. Eh, eh, son pies cúbicos, serían 1.200 metros cúbicos por día, es decir, 1,2 bcm. Y eh, si nos vamos más abajo, vemos que todo ese gas viene de, de, por el estrecho de Babelmander. Y que sin embargo, fijaos cuánto petróleo pasa por el estrecho de Babelmander, 8,8 millones de barriles eh, diarios, por lo tanto, es un comercio bastante importante que si se ve interrumpido va a, a traer tela. Es cierto que eh, habrá que ver si ese comercio se interrumpiría completamente en dirección norte sur ¿Por qué en norte sur porque de norte a sur es por donde va el petróleo ruso. Fijaos, aquí tenemos arriba la, la dirección eh, norte-sur y fijaos cómo ha crecido el tráfico de Rusia desde el año 2022. ¿eh? Es el gráfico de la izquierda, las dos últimas columnas de la derecha, ahí lo tenéis. Eh, y fijaos lo que llevamos en la primera mitad del año 2023. ¿A dónde va todo ese comercio? Pues principalmente a la India, ya lo sabíamos, y una buena parte a China, a los, eh, las refinerías que, como sabéis, tiene la empresa Reliance, principalmente en la región de Bombay. Y si nos vamos al tráfico, Norte-sur, es decir, perdón, sur-norte, el que viene desde el, desde el Golfo Pérsico, atraviesa Bad el bandé sube por el Canal, de, perdón, por el Mar Rojo y llega al canal de Suez, ahí tendríamos que, fijaos, los orígenes de los que lo embandan es principalmente Irak, India, Kuwait, Emiratos, Irán y Arabia Saudita de forma fundamental. ¿Y a dónde van? Que es el gráfico de la derecha en colores verdes y azules. Pues principalmente Europa. Eh, eh, países bajos, Italia, Francia, Pol eh, Polonia y otros países europeos. Bueno, pues si este tráfico se cortara, Europa lo pasaría bastante mal. Y por lo tanto, este es el riesgo principal, que el precio del petróleo se nos vaya por las nubes si se produce este corte. Es cierto que los saudíes, que no son tontos, hace tiempo construyeron este gasoducto el Jambu, que va desde el Golfo Pérsico hasta el Mar Rojo, precisamente para evitar que en algún momento pues los iraníes colapsaran el Estrecho de Hormuz y no pudieran sacar el petróleo por ahí. Eh, el, el oleoducto me parece que tiene eh, la capacidad de 8 o 9 millones de barriles diarios, con lo cual podría ser una alternativa Importante si es que está operativo de forma entera, si lo tienen actualizado, cosa que no os puedo asegurar que sea así, porque está buscando información, pero no lo he encontrado. La lástima para los eh, eh, saudíes y para los indios y para los europeos es que este proyecto del corredor mediterráneo, desde la India hasta el Mediterráneo, está completamente paralizado ahora mismo por la guerra eh, en Israel, bueno, por la guerra en Gaza, mejor dicho. Y este es, hubiera sido una gran alternativa. Os preguntaréis, bueno, y, y con todo este peligro no están haciendo nada los Estados Unidos o los, o los israelíes. Bueno, la única noticia que tenemos es que los israelíes el 1 de diciembre, atacaron un depósito de armas UTI en la capital de Yemen, en, Sana, en Sanaa, eh, y es muy posible que estas operaciones las veremos más repetidamente en los próximos días, porque la amenaza poco a poco se va haciendo cada vez más grande. Y esto es un poco lo que os quería contar esta noche, espero que haya sido más o menos eh, de vuestro interés. Yo creo que es una amenaza muy real, muy problemática, que puede perjudicar de forma enorme a la economía europea, y afectar de forma brutal al precio del petróleo y si alguien puede poner una, una piedra en el camino de lo que está ocurriendo en, en Gaza y ampliar el conflicto eh, a, una, a un nivel regional, yo creo que los candidatos más eh, peligrosos son los sutiles muy por encima de Hezbollah, que aunque pueden tener más fuerza militar, el impacto que podrían tener sobre el comercio marítimo, que es fundamental para las economías del mundo, no es tan grande. El que, los que tienen realmente la posibilidad de fastidiar son los sutiles. Así que, jóvenes, 23 minutos yo creo que es suficiente para un vídeo de, de noche, ya casi son las 10, así que vámonos a cenar o a leer o a hacer lo que nos interese. Yo voy a buscar la salida, os agradezco muchísimo que estéis ahí al otro lado los días que puedo aparecer por aquí, ya veis que hace unos días no, no me he podido asomar, pero bueno, como siempre os digo, nos veremos muy pronto.